0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos de Cine. Yo soy Fabi González y bueno, los acompañaré durante la siguiente hora para hablar de lo que más me gusta a mí, que es el cine. Antes de pasar al programa de hoy, eh, bueno, primero recordarles que nos están escuchando por Radio Generación Inclusiva, www.generacioninclusiva.cl y también recordarles que este episodio Como los anteriores Los pueden escuchar en Spotify En Anchor o en Google Podcast Buscando Hablemos de Cine Por Fabián González Para el que quiera por ahí hacer alguna, algún comentario Alguna consulta por otro medio A lo largo de la semana Pueden encontrarme en Twitter como Arroba Fabi con dos A guión bajo, González Bueno, una vez hecha esta introducción Vamos a pasar un poquito al programa de hoy eh, La semana pasada empezamos con este especial o de episodios que quería dedicarle al género de terror. Y bueno, en el podcast anterior hablé desde el origen del género en el cine hasta la década de los 60, que es donde yo creo que empezó a surgir las constantes o las formas del terror moderno. Y bueno, eh, la idea del programa de hoy es continuar... Desde lo dejamos, desde donde lo dejamos, más o menos en la década de los 60, y llegar hasta la actualidad. Eh, voy a. Voy a tocar distintos temas del género. Tanto por época. O sea, por años. como dentro de una misma temática. Así que lo más probable es que vaya haciendo bastantes saltos temporales. Desde los 60, los 70, 80, incluso llegando hasta los 2000. Así que por las dudas los comento igual cada película o cada tema que voy a nombrar voy a decir el año y el nombre de la película así que eh, no se van a perder igual como digo los que estén interesados bueno voy a ir nombrando un montón de voy a nombrar un montón de, de películas así que bueno esa esa es la idea bueno antes de empezar de lleno con el tema como dije a partir de los 60 quería hacer una pequeña anotación que es algo que no comenté la semana pasada y que creo que es interesante, que es el aporte, el pequeño aporte que hizo Japón al terror en la época del cine clásico, que fue principalmente con las películas de monstruos, que se las conoce como las películas de Kaijus, que son estos monstruos gigantes como el conocido Godzilla. Eh, básicamente el especialista en este género fue Ichiru Honda, que hizo dos películas, Japón bajo el terror del monstruo, que es la primera película de Godzilla, que es del año 54, y Mothra, que es otro monstruo gigante del año 61. Y a partir de esas dos películas hicieron un montón de secuelas, crossovers, etc. De hecho, incluso hay una de Godzilla contra King Kong de los años 60. Bueno, eh, creo que es importante remarcar ese aporte, que si bien el terror en ese sentido, por lo menos de parte de los cineastas japoneses, era simplemente para hacer una un paralelo entre... Eh, la, digamos, el golpe que recibió el país por el tema de las bombas atómicas esa era la metáfora de este tipo de películas bueno ahora sí metiéndonos un poco a seguir con el tema del terror de los años 60 creo que es muy importante tocar eh, una parte del género que si bien no ha tenido una época dorada como podríamos nombrar a los Slayers, a las películas de monstruos eh, o incluso a las películas de zombies si eh, se sí sí ha visto durante toda la época del cine prácticamente este tipo de películas que son las películas de mansiones encantadas o de terror psicológico que tienden a jugar mucho con esta con este juego, con esta atmósfera de si lo que pasa por ejemplo en una mansión encantada es real o es simplemente cuestión de imaginación como digo, si bien no podemos ubicar en un espacio temporal eh, las películas que yo voy a nombrar empiezan en los años 60 eh, la primera es eh, una película que se llama The Innocents en inglés. Fue traducida como Suspense o Posesión Satánica del año 61. Es una película británica y está basada en una novela muy conocida una novela muy conocida llamada La Otra Vuelta de Tuerca. Bueno... Eh, a mi gusto esta es la mejor película sobre mansiones encantadas y la mejor película sobre fantasmas en general eh, películas como muy conocidas como por ejemplo los otros o el orfanato dos grandes películas españolas beben mucho de posesión satánica una película protagonizada por Deborah Kerr que les confieso es la última película que al menos a mí me ha me ha inquietado me ha realmente me ha dejado me ha puesto bastante tenso porque es una película que trabaja muy bien el tema de jugar con esto, de saber si lo que pasa es real o no. Eh, yo creo que es una obra maestra del género y obviamente de lo mejor en películas tanto de mansiones encantadas como de fantasmas. Obviamente que otras grandes muestras podrían ser La mansión encantada, una adaptación de la famosa novela de Hantic del año 63, dirigida por el gran Robert Wise, una, una joya del género y también una película que juega muy bien con este, con este doble juego de realidad o su gestión, y después eh, también otra película británica que es bastante conocida, es Carnival Show, traducida como el carnaval de las almas del año 62, que es otra película que también habla, por ahí no tanto de mansiones encantadas, pero sí con este tema de fantasmas, de saber si estás viendo fantasmas y si lo que ves es real o no. Otras muestras de este subgénero serían La leyenda de la mansión del infierno del año 63, una película correcta, interesante, de respecto al género, y dos películas más modernas y muy buenas son Al final de la escalera del año 80, una película canadiense también bastante perturbadora con el tema de las mansiones encantadas y que juega con el aspecto psicológico del personaje, y Poltergeist. Eh, yo, para mí, la mejor de Poltergeist es la primera, la del año 82, dirigida por Toby Hooper. Pero bueno, si te gusta Poltergeist 1, podés mirar tranquilamente Poltergeist 2 y Poltergeist 3. Básicamente, estas son películas, como digo, en mansiones Encantadas y, podríamos decirles, de fantasmas o de espíritus. Y esto es un poquito el esquema de evolución que ha tenido este subgénero a lo largo de los años. Bueno... Eh, si hablamos de movimientos que realmente si bien no nacieron en los años 60 sí tuvieron un cambio muy brusco ese es el género de zombies como comenté la semana pasada las películas de zombies existían en el cine clásico la primera fue la legión de los hombres sin alma del año 32 sin embargo en ese momento las películas de zombies eh, tenían otra estructura el zombie era una persona como sonámbula básicamente una persona que estaba muerta pero que podía ser manipulada por otro para moverse o para hacer ciertas cosas. Pero no era una persona que tenía, digamos, autonomía propia o que comía seres humanos o, o que incluso gemía. Sino que nada, era un cadáver reanimado. Ese era el concepto que había de los zombies en la época del cine clásico. Hasta que apareció La noche de los muertos vivientes del año 68 de George Romero. Esta película... Eh, tuvo varias cosas en las que fue pionera primero fue eh, la primera película grande mainstream, protagonizada por un actor afroamericano lo cual aunque hoy parece insólito, realmente la discriminación siempre fue muy el racismo, siempre fue muy grande en, la, en el cine clásico y bueno, esta fue la primera gran película protagonizada por un actor afroamericano fue una de las, fue una de las primeras películas que ya salió sin el tema del código Hayes por lo cual pudo mostrar el gore, o el gore, de una forma bastante gráfica, y nada, y mostró el esquema del zombie moderno, el zombie que es un cadáver que se mueve solo, que gime, que tiene una fuerza eh, fuera de lo normal, y aparte que resiste todo, y que avanza como una bestia depredadora, con tal de comer carne humana, sin importarle nada, básicamente el zombie moderno que conocemos hoy en día, surgió de esa película, eh, fue la pionera y de la cual después salieron muchas y, y nada. Eh, personalmente yo creo que igual la película, que es la ópera prima de hecho de Romero, yo creo que es la mejor, tanto, la película, tanto de Romero como de subgénero de zombies, pero obviamente que ha habido muestras posteriores, como la secuela, el Amanecer de los Muertos, el 78, del mismo Romero una gran película también de zombies, eh, o la tercera parte, El Día de los Muertos, del mismo Romero, del año 85, que también es una buena película de zombies. Además de esto, todo el mundo le quería dar una segunda lectura a las películas, por lo menos de Romero, ya que decían que él hablaba de cómo el sistema te quiere consumir, eh, y esto era la figura que él metía de los zombies, la analogía. Eh, más allá de las lecturas políticas o sociológicas que podemos hacer del tema, Creo que lo más importante es esto, de cómo él le dio una visión futura y una visión moderna al zombie. Cómo básicamente lo reinventó. Otras películas destacadas, al menos para mí, son Muertos y Enterrados, del año 81. Una película que juega muy bien con el tema de los zombies, porque... Bueno, no quiero decir nada porque estaría spoileando. Pero básicamente es una película de zombies que no sabes que es de zombies hasta el final. Eh, y de hecho la sinopsis ni siquiera te lo dice. Eh, una película bastante original en ese tema el remake de la noche de los muertos del año 90, creo que es un remake bastante digno y una película que recomiendo y así como otras películas como 28 días después de Danny Boyle una película donde se introdujo el elemento de que los zombies corran no solo que caminen, sino que eh, se muevan rápido, un detalle que a cineastas clásicos como Romero no les gusta mucho, pero creo que es una idea bastante original, y bueno, también la secuela 28 semanas después es bastante digna. Eh, también podemos destacar obviamente El amanecer de los muertos de Zack Snyder de 2004, que es un remake del de amanecer de los muertos del 78, un remake a mi gusto muy bien hecho, que le da una visión bastante moderna a la película, y si bien... Obviamente la podemos encajar dentro del género de terror. Es una película que tiene bastante más de acción que la original. Y es menos, digamos, eh, tiene menos mensaje político y sociológico que la de Romero. Eh, también el Planeta Terror de Robert Rodríguez del 2007. Es una gran película de zombies que es un gran homenaje al cine de serie B. Y por último, eh, para mí el último gran ejemplo de cine de zombies es Estación Zombie, una película coreana del año 2016, que si bien, como digo, por ahí no es tanto una película de terror como otras, eh, tiene muchas escenas gore de todos modos, es más una película de acción y una película de drama, pero que funciona de principio a fin. De hecho, me parece que es una, una joyita y una buena manera de empezar a ver, por ejemplo, cine coreano, eh, sin ninguna duda. Eh, esto es más o menos lo que yo por lo menos podría destacar del género, aunque obviamente hay mucho más. Pasando, siguiendo con este recorrido por el cine de terror, me parece muy importante mencionar la figura de Roman Polanski, un director polaco, que ya lo he mencionado en otras ocasiones en este podcast, que si bien no podríamos decir que fue un especialista en el género, dirigió varias películas de terror, y que creo que son muy destacables. Principalmente su trilogía, como se le llamó después, Trilogía de los Apartamentos, que está compuesta básicamente por Repulsión, del año 65, El bebé de Rosemary, del año 68, y El inquilino, o el quimérico inquilino, del año 76. Son tres películas que básicamente hablan de personajes o de protagonistas encerrados en un ambiente eh, justamente cerrado, como puede ser una casa un apartamento, y apuesta a un terror psicológico, a cómo el personaje se sugestiona y se va de una manera volviendo loco o, re, o cayendo en la locura. Son tres películas que tratan este tema de, con distintos enfoques. Repulsión lo hace desde el tema de la represión sexual, de cómo en este caso una mujer reprime su sexualidad y cómo por eso termina cayendo en la locura y acabando con eh, los hombres que la pretenden. El inquilino lo hace... Desde el agobio de pensar que hubo un asesinato que se vio en un apartamento y cómo nadie lo, los cree y cómo esa persona va cayendo en una locura sistemática. Y el bebé de Rosemary, que a mi gusto es la mejor de todas y es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, eh, lo mete con el tema de las sectas, con el tema de las sectas satánicas. Eh, el bebé de Rosemary igual habla de muchas cosas. Habla del matriarcado, habla de... De, digamos de las convenciones eh, antiguas, habla como digo de las sectas eh, es una película espectacular y una película completamente perturbadora si si te pones en el lugar del personaje de hecho como dice un como siempre escuché decir a un gran eh, fanático del terror es una película que se recomienda mucho a una mujer embarazada y los que ya vieron la película sabrán por qué eh, bueno, Roman Polanski, además de esta trilogía, tuvo otros dos aportes interesantes al terror. Uno es Danza de los Vampiros, una película de vampiros del año 67, una película británica en un tono un poquito de comedia negra, una buena película que da un toque bastante interesante, y La Novena Puerta, una película con Nicolas Case del año 99, que también es un poquito con un tema de, de sectas. Dos buenas películas que creo que conforman, por lo menos en el tema del género de terror, un gran aporte de Polanski. Voy a responder una preguntita que me preguntaban si Psicosis podría considerarse terror psicológico. Eh, psicosis podría considerarse todo. <risa> o sea, realmente es una película que tiene todo. Tiene, podríamos decir, el origen del Slayer. En lo policial tiene toques de cine negro. Tiene también un tema del terror psicológico por la sugestión, la, la locura que cae el, el antagonista. Eh, o sea, Psicosis tiene todo. De hecho, eh, Hitchcock decía que para él Psicosis era una comedia. <risa> Obviamente que conociendo a Hitchcock, o sea, por lo que se conoce, seguramente lo dijo en tono irónico, pero bueno. Psicosis tiene todo porque es una obra maestra absoluta. Pero sí, obviamente que tiene parte también de, de terror psicológico. Bueno, eh, como comentaba en el bloque anterior, la mayoría de la gente considera a la década de los 70 como la época dorada del género. ¿Por qué es esto? Porque en la década de los 70 primero, eh, por ejemplo en Hollywood, se dio de que el cine... Eh, pasó a tener mucho más control los directores que los productores o los estudios por lo cual se podían plasmar bastante más fácil y bastante más claro las ideas que tenían los cineastas respecto a todo tipo de películas o todo tipo de temáticas esto hizo a la vez que se pudieran hacer películas bastante gráficas en cuanto a digamos a la violencia por ejemplo pero también lo importante es que en la década de los 70 se empezó a utilizar lo que ya en el episodio anterior les conté que pasó en Europa en los años 60. Que se empezó a utilizar en el género de terror, la sangre y el sexo. Es decir, que se empezó a mostrar todo de una forma más directa y más gráfica. Y como eso se dio en Europa en los años 60, ahora se empezó a dar en Estados Unidos en la década de los 70. Más allá de esto... En la década de los 70 también fue una época donde se consagraron determinados subgéneros de terror y además donde se dio la. No la casualidad, pero se dio el momento justo para que surgieran bastantes de las mejores películas del género. Eh, podemos empezar hablando por muchos lados, pero yo voy a empezar hablando por los slasher. Eh, como comenté antes, el slasher se originó. Eh, Primero en El Gialo, italiano, y también fundamentalmente con psicosis y el fotógrafo del pánico, las dos películas de 1960. Pero en los años 70 fue cuando terminó de consagrar sus formas, tanto éticas, estilísticas, como en contenido. Eh, hay muchos Slayer, está clarísimo, desde los 70 para acá ha habido muchísimos, pero creo que hay tres pilares fundamentales y que creo que son los mejores en la década de los 70 Eh, la primera es Navidades Negras, una película de Bob Clark del año 74 en inglés se llama Black Christmas que es una película de asesino en serie ubicado en la época de Navidad bastante interesante, tiene un remake de 2006 que a mi gusto no llega a la altura del original lo interesante de Navidades Negras es que es una de las primeras películas que como digo empezó a utilizar todas las formas típicas que después se utilizaría el Slayer. Pero bueno, si hablamos de dos pilares fundamentales del slasher de los 70, son sin duda la masacre de Texas, de Toby Hooper, del año 74, y Halloween, de John Carpenter, del año 78. Claramente que son las dos muestras del slasher y probablemente son los dos Slayer más puros y mejores, si lo tomamos como, como digo, como el slasher más puro, así como... Eh, con el asesino en serie que usa máscara, que va matando a todas las víctimas de un lugar puntual que son adolescentes y que solamente uno sobrevive, que es el más inocente, etcétera. en el leisure más puro las dos mejores muestras del mismo son estas dos películas La Masacre de Texas del 74 y Halloween del 78 gráficas, explícitas y completamente extraordinarias sin ninguna duda, esto en cuanto al género slasher, pero otra forma que se dio en los años 70 fue el terror respecto a criaturas fantásticas, grandes y la ciencia ficción. ¿A qué me refiero esto? A películas donde eh, podríamos decir que eran slashers, pero donde el asesino no era un ser humano, sino era un animal o un extraterrestre. El, caso, el primer caso de esto podríamos encontrarlo en los pájaros del año 63 de Alfred Hitchcock, una película que justamente utiliza como un ser natural y un ser común de, del día a día como un grupo de pájaros puede terminar siendo aterrador y básicamente conquistar una ciudad el sonido que hacen los pájaros en esta película es fundamental de hecho la película en muchos tramos no utiliza música eh, y bueno Así como Los Pájaros, podríamos decirla, como que es la primera de esta, claramente que una película que bebe mucho de Los Pájaros, que bebe mucho del cine de Hitchcock y que bebe mucho del cine de Torneo, en esto de sugerir y no mostrar, es Tiburón. Tiburón de Steven Spielberg, del año 75. Eh, podríamos decirle, bueno, Tiburón es una película muy importante en la historia del cine, no solo por el tema... Eh, de esto que menciono de un animal que se convierte en un cazador de seres humanos por esto de que se utiliza muy bien la técnica de no mostrarlo casi en ningún momento de la película por la banda sonora de John Williams que básicamente es un tono que cualquier persona lo escuche por ahí no vio la película y sabe que es de tiburón, sino porque bueno, fue la película que marcó el inicio de los Black Panther, que son las películas que se conocen como películas como éxitos de taquilla o como por, en algunos el diado se conoce como los tanques. Eh, claramente que Tiburón es una película espectacular de Steven Spielberg y que obviamente recomiendo a cualquiera pero yo creo que hay dos muestras mejores que Los Pájaros y Tiburón que son dos películas muy buenas ¿no? Una es Alien eh, del octavo pasajero de Ridley Scott del 79 una película impresionante que lleva a esto pero a un lugar más terrorífico como El Espacio como la publicitaban a la película en su momento de estreno nadie te puede oír en el espacio y es verdad y en el tema de Alien encima se utiliza se utiliza más todavía el tema de no mostrar a la criatura hasta casi el final de la película y cómo esta va acabando con todos los miembros de la tripulación eh, Alien tiene muchas escenas míticas, pero siempre me gusta destacar dos escenas que son de lo mejor del género de terror, una es cuando el xenomorfo nace, que no se las quiero spoilar porque es una escena épica, y otra vez la escena final, cuando la protagonista se encuentra básicamente indefensa ante la criatura. Bueno, eh, como dije, para mí las dos obras maestras de este subgénero son Alien y La Cosa de John Carpenter del año 82. Una película que toma un concepto bastante similar a Alien, en el sentido, pero que sin embargo es un remake de una película que ya nombré la otra vez, que es El Enigma de Otro Mundo, una película del año 51, que es una película más divertida, más en el tema de ciencia ficción, pero la cosa es una película que es bien de terror, eh, que usa efectos especiales bien caseros, nada de CGI, por lo cual eh, siguen funcionando hasta el día de hoy, y que aparte juega mucho con no saber la identidad de esta cosa. ¿Quién es la cosa? Porque la cosa tranquilamente puede ser uno de los eh, miembros que están en la base militar. Y este juego que hace la película lo muestra todo el tiempo. Y es una película de cómo van cayendo las personas a desconfiar de todos. Cómo no puedes confiar ni en, en nadie. Eh, como digo, yo creo que Alien y la cosa son las dos mejores películas respecto a este tema de, de criaturas. Eh, cazadoras y que acaban con todos los que se les ponga en el camino eh, hay una película también eh, que si bien no creo que sea una obra maestra, creo que es un film bastante olvidado y que creo que merece reivindicación, porque es una película bastante divertida y que además tiene alguna de las mejores muertes en cuanto al género eh, porque es bastante gráfico y de hecho eh, la película que voy a nombrar se anima a algunas muertes que no se animarían, no se animaron ni alguien ni la cosa. Eh, y no quiero decir nada más porque si no estaría spoileando. Bueno, esta película es La Mancha Voraz, del año 88. Eh, también conocida como The Blob. Eh, es un remake de una película de los años 50. Una película de los años 50 bastante medio pelo. Y que nada, la verdad la recomiendo mucho. Pero bueno. Por último, para complementar esta década dorada de los años 70... Quería nombrar eh, algunas películas también muy interesantes, unas muy conocidas, otras no tanto. Las voy a nombrar de orden cronológico. Eh, el otro, que es una película de dos hermanos gemelos, donde básicamente se muestra que uno es malvado y el otro no. Eh, el otro del año 1972. Es una película de Robert Mulligan. Amenaza en la sombra, una película del año 73. Una película. Eh, psicológica que básicamente muestra que un matrimonio se va a Venecia para tratar de distraerse después de que su hija menor murió ahogada y una vez que está en Venecia a través de una clarividente se le dice que su hija se está tratando de comunicar con ellos para advertirles de un, de un peligro una película muy inquietante de Nicholas Roeg una película británica bastante olvidada y que es una muy buena película otra gran joya de cine británico de los años 70 es El Hombre de Mimbre, del año 73, que tiene un remake de 2006, eh, a mi gusto bastante medio pelo, y que básicamente El Hombre de Mimbre es una película donde un policía se va a una isla a tratar de investigar el caso de una chica asesinada, y después básicamente se da cuenta que toda la isla conspira contra él, no quiero decir más nada, porque porque, nada, estaría spoilando la película El Hombre de Mimbre es una muy buena película y de hecho creo que es una de las mejores películas con giros finales bueno, un clásico que creo que todo el mundo ya debió haber visto, que es el Exorcista del año 73 eh, para muchos la película de terror por excelencia eh, es una película muy buena, extraordinaria y que claramente es un clásico que todos deben ver eh, impresionante en un montón de escenas el giro de la cabeza de 360 grados, el vómito eh, catatónico de Regan eh, y la figura obviamente del diablo poseyendo a la niña. Una película impresionante, inquietante y terrorífica hasta en sus momentos más cotidianos como por ejemplo el hospital. Y aparte protagonizada por el gran actor Max Sydow, el sueco que hace unos meses se nos fue. Eh, otra enorme película de los 70 es Carrie de Brian De Palma del año 76, la primera adaptación de una novela de Stephen King al cine y sin ninguna duda es una de las mejores, que tiene algunas escenas que hoy en día no se animarían a mostrar, escenas de, de todas jóvenes desnudas mostrando la primera escena de la película donde viene la menstruación a Carrie, es una escena que creo que hoy no se mostraría por eso los remakes son bastante medio pelo Carrie el 76 de De Palma es una extraordinaria película, muy buena otro clásico obviamente la profecía de Richard Donner del año 76 eh, la película es un policial es un, más un policial de suspenso pero que por la banda sonora aterradora que tiene vale la pena, una película de Richard Donner y probablemente su mejor contribución al cine eh, también habría que mencionar a Suspiria de Darío Argento del año 77, una película italiana eh, de brujas. Básicamente es de brujerías de una estudiante que se va en escuela y que se termina dando cuenta que está la escuela está a cargo de un par de brujas. Y bueno, para cerrar la década dorada, obviamente que tendría que nombrar... Ya una película de 1980, pero que es para mí la mejor película que se ha hecho sobre una novela de Stephen King, que es El resplandor, del maestro Stanley Kubrick. Claramente, si bien Hitchcock y Kubrick no se especializaban en el género de terror en sí, eh, obviamente que como son dos de los mejores directores de todos los tiempos, lo que hicieron es de lo mejor del género. El resplandor es una película... Eh, tremendamente perturbadora tanto en las escenas en la actuación de Jack Nicholson en la atmósfera que va creando y en el descenso a la locura no del protagonista un clásico impresionante que a Stephen King no le gusta pero sinceramente es una obra maestra del género por más de que al señor King no le guste eh, siguiendo con un poquito más del tema del género, para empezar a abarcar un poco más el tema de los años 80, antes nombré al Baile de los Vampiros del 67 de Polanski, y creo que otras dos películas de vampiros, si bien ha habido muchas películas de vampiros, tanto eh, de la Hammer en los años 70, como una trilogía, como en los años 80, películas como eh, Noche de Miedo, eh, eh, Los Viajantes de la Noche o Jóvenes Ocultos. Eh, y así como películas con una mirada más romántica del vampirismo como Drácula de Bran Stoker de Francis Ford Coppola del 92 o Entrevista con el vampiro de Neil Jordan del 94 eh, yo me quería quedar con Vampiros de John Carpenter del año 98 eh, probablemente la película más infravalorada del Maestro Carpenter una gran película de terror y gran visión al mito vampírico y eh, yo creo que la última gran película de vampiros que hemos tenido que es Déjame Entrar de Thomas Alfredson una película sueca del año 2008 basada en una novela tiene un remake estadounidense del 2010 pero vean la película sueca la película sueca del 2008 es impresionante una película que toca el vampirismo toca el romance adolescente y toca eh, el terror es una película impresionante eh, como un apunte el mismo año que eh, unos vampiros eh, cuestionables, como los de Crepúsculo, rompían las taquillas, salió esta película Déjame Entrar, que es una de las mejores muestras del género en los últimos años, y de las mejores muestras del subgénero de vampiros, sin ninguna duda. Eh, pasando ya a los 80, y eh, creo que lo más importante que se dio en la década de los 80 en cuanto a movimientos son eh, el tema de los... así como comenté estas películas de vampiros el tema de los hombres lobo ya que hubo tres películas destacadas de hombres lobo en los años 80 dos del 81 eh, un hombre lobo americano en Londres eh, del eh, Walter Land, eh, de, perdón de John Landis, una película eh, que tiene probablemente la mejor transformación de un licántropo en el cine más allá de que es una película no tanto de terror, sino un poquito más dramática Aullidos, de John Dante del año 81. Y una película que es una nueva versión. Pero en tema de hombre lobo. De Caperucita Roja. Que es En Compañía de Lobos. Del año 84. De Neil Jordan. Son tres películas de hombres lobo de los años 80. Bastante recomendables a mi gusto. Eh, principalmente en los años 80. Lo que se dio fue una explotación. Eh, más comercial. De los Sledger. Y esto lo podríamos ver en sagas como la de... Pesadilla en la calle del infierno... O sea, Freddy Krueger... Viernes 13... Con Jason... Chucky... Y... Eh, por ejemplo, una gran película de asesinos en serie... Que no se menciona mucho... De Slecher... Que es Henry Retrato de un asesino... Una película del año 86... Muy, muy gráfica y muy... Eh, podríamos decir... Perturbadora en un sentido... Más allá de las sagas conocidas por todos, como Chucky, Pesadilla y Viernes 13, que hicieron a tres de los mitos del género, que siguen siendo tremendamente conocidos hoy en día, eh, creo que a los que quieren ver un slasher un poco fuera de lo común, o una figura de un asesino en serie, pero muy, digamos, agobiante, miren Henry, retrato de un asesino, del año 86. Y la otra saga importante que salió en los años 80 que es un poquito más de terror con comedia, es la saga de Evil Dead de Sam Raimi de los años 80, que también es una gran saga que recomiendo. Eh, así que nada, eso más o menos es lo que podemos hablar de la década de los 80. Bueno, venimos con este último bloque de Hablemos de Cine. Antes que nada, eh, voy a responder una pregunta que era si el gore o el snuff entraría dentro del terror. sí. Sí, sí, claramente el gore y el snap entran dentro del terror, eh, así como curiosidad, eh, se puede mencionar por ejemplo que en la década del 2000, 2007, 2008, eh, hubo un movimiento muy importante en Francia que se llamó el nuevo extremismo francés, que era justamente un cine gore bien gráfico, pero bien gráfico, eh, probablemente las dos películas más representativas de este movimiento sean Al Interior de 2007 y Mártires de 2008. Y una película así también muy gore es la famosa, eh, una película serbia de 2010. Pero sí, el gore también entra dentro del terror. Pero bueno, yo preferí no tocarlo. Bueno, eh, siguiendo con este tema, creo que es importante, si bien lo mencioné ya bastante al pasar, eh, hablar dentro del género de terror de la figura de John Carpenter. Eh, uno de los mejores directores de terror, uno de los mejores directores de género y que ha tocado, como ya nombré antes, La Cosa, del año 82, Vampiros, del año 98 y Halloween, del año 78. O sea, básicamente tocó Slayer, cine de vampiros y cine de criaturas. Pero no solo ha dirigido eso, él también hizo una adaptación de La Niebla, de la novela de Stephen King, en el año 80, Christine, del año 83... El príncipe de las tinieblas del año 87 y En la boca del miedo otra gran película de terror del año 94 la mayoría de las películas de Carpenter de terror son camufladas como una crítica al consumismo y al capitalismo voraz eh, pero todas estas películas que nombré son eh, impresionantes y tocan distintos temas eh, así que bueno pero creo que es muy importante hablar la figura de Carpenter. Ya metiéndonos en la década de los 90 si bien hubo bastantes películas digamos, de cierto éxito como Candyman, Scream o sé lo que hicieron el verano pasado en la década de los 90 no hubo un movimiento como tal en cuanto a un subgénero de terror que se haya explotado o expandido sí. eh, lo que podemos nombrar eh, de esta época son el, el terror japonés el J-horror eh, principalmente yo nombraría dos películas que es El Aro, conocida también como El Círculo, The Ring una película de 98 que básicamente es la historia de que si vos ves un cassette, un VHS al, cuando lo termines de ver en una semana vas a morir una película psicológica totalmente, que fue bastante perturbadora en su momento, tiene un remake norteamericano bastante desde bueno, del 2002 y la otra gran película del J. Horror de los años 90 es Audition conocida como Audición del año 99 una película de Takashi Miike bastante gráfica eh, probablemente las dos muestras más, digamos eh, de mayor calidad del género en los años 90 eh, fueron El silencio de los inocentes que si bien eh, es terror disfrazado de Twitter, era una película de asesino en series del año 91 que como curiosidad fue la primera y la única película de terror que ganó el Oscar a Mejor Película Dato de Color eh, esta, esta cinta seguramente contiene a uh, uno de los tres mejores asesinos en serie de la historia del cine que es Hannibal Lecter, que si bien aparece 15 minutos, nada más en la película se come toda la pantalla eh, paréntesis aparte, para mí ese es el problema por el cual el silencio de los inocentes no termina de ser una obra maestra, pero bueno esto es un, una opinión personal y el otro hit del género en los años 90 fue El Sexto Sentido del año 99 que podríamos considerarlo como una película psicológica, una película de fantasmas, que más que terror es una película muy inquietante o muy, eh, digamos, desconsoladora en un sentido. Eh, a todos les voló la cabeza el giro final, que no es para menos, y nada, claramente que son las dos muestras más grandes de terror en la década de los 90. Pero bueno, si hablamos de un movimiento que empezó en los años 90 y que de hecho se fue expandiendo hasta hoy fue el tema de las películas consideradas falsos documentales en el año 99 se estrenó el proyecto de la bruja de Blair Witch el proyecto de la bruja de Blair, perdón de Blair Witch Project, eso quería decir eh, que básicamente lo curioso de esta película, aparte de que fue un falso documental es que se distribuyó por internet se hizo con dos mangos, o sea como si yo agarrara con unos amigos y nos podíamos filmar y fue todo un hit eh, no fue el primer falso documental de la historia del cine y bueno, hablando del gore que me lo preguntaban antes se dice que el primer falso documental de la historia del cine fue una película gore del año 79 llamada Holocausto Caníbal una de las películas más violentas y más crudas que pueden ver porque es completamente indigesta por ciertos momentos, pero tiene un valor histórico, que fue el primer falso documental, Holocausto Caníbal. Bueno, el proyecto de la bruja de Blair popularizó ese género, y así como el recomendar esta película, también habría que hablar de Actividad Paranormal, la primera de 2007. Podríamos decir que ellos son los dos pilares del de falso documental. Y bueno, ya metiéndonos en el siglo XXI, eh, en un siglo que se ha caracterizado por remakes, por secuelas y por muchas veces explotación del género, creo que sin embargo, eh, dentro de todo ese material, hay películas para destacar eh, personalmente yo destacaría mucho la figura de James Wan un director de género que fue el que dirigió la primera película de Juego del Miedo la cual creo que es la mejor que es esta mezcla de, de terror, de, de terror psicológico de juego de ida y vuelta del asesino muy buena eh, también Chase Wan es el que dirigió una película llamada el... La noche del demonio de Insidious del año 2010 la mejor de la saga y es el director de las dos películas del conjuro, dos de las mejores muestras de terror de la última década dos películas que beben mucho del terror clásico de los años 70 como el exorcista y que yo creo que eh, lo modernizan y lo hacen de una manera impecable. La verdad que por todos estos aportes yo creo que James Wan sin duda que es el mejor director de género de la época. O sea, de la época actual, ¿no? Eh, otras películas solamente a destacar son La Británica, El Descenso, del año 2005. Eh, la nueva versión de La Niebla, del año 2007, la cual yo creo que es mejor que la de Carpenter incluso. Eh, la Niebla de 2007 es una película muy... Que está muy bien hecha. Y aparte hizo algo que no se animan a hacer muchas películas. Que es justamente eh, cambiar el final del libro. Y lo hace de una forma que lo hace todavía más perturbador. La verdad. Eh, el final de la niebla es un final uno de los mejores finales que se puede meter en una película. Eh, ya metiéndonos en los 2010. The Lords of Silence. Del año 2012. Una película de sectas. Muy bien hecha. Muy recomendable. De Ross Zombie. Eh, It Follows que para mí eh, probablemente es, junto al conjuro, para mí las mejores películas de terror de la década. It Follows, que es una película que habla justamente... Eh, es una analogía que habla del miedo al sexo, del miedo a la sexualidad, eh, ya que la película trata de, una, de que básicamente la, una persona que tiene relaciones con otro le pasa una maldición de un asesino, de una figura, mejor dicho, que no lo deja de acosar. Eh, es una película que está muy bien hecha y que realmente da eh, miedo, gran película otro destacado sería The Babadook una película australiana también del año 2014 y las últimas dos películas que por lo menos yo quiero recomendar de esta década son sin dudas La Bruja del 2015 de Ron Ever, una película que por ahí no gustó tanto en su momento porque por ahí uno espera un terror un poquito más explícito y sin embargo La Bruja es otra cosa La Bruja apunta a a ir construyendo eh, justamente la transformación de un personaje hacia la brujería. Es una película un poquito que apunta no a un terror directo o explícito, sino un terror un poquito más inquietante, más dentro de los personajes, más de interior, por decirlo de una manera. Por eso es una película que gustó y disgustó eh, a la misma escala. A mí me parece una joya, ¿qué quieren que les diga? Y del mismo director, Roy Habers, una película que si bien también podría meterse dentro del drama psicológico, pero que tiene bastantes toques de terror, como esto de La Bruja, es El Faro, de 2019. Así que, y nada, más o menos, ese es un repaso general que puedo hacer a todo el terror en estas décadas. Eh, bueno, obviamente que algo que, si bien lo aclaré en el primer episodio, lo vuelvo a aclarar, Está claro que no puedo en dos horas hablar de todo el terror de la historia del cine, porque aparte, obviamente que yo no lo sé todo y no he visto todo, pero me parece que pude marcarle por lo menos lo que a mí me parece imprescindible a los que les gusta el género. Más allá de esto, la semana que viene le voy a dedicar un episodio especial a terror, al terror de habla hispana esto quiere decir al terror que se ha desarrollado en Latinoamérica y en España por eso no hablé de películas como Los Otros o Rec porque les voy a dedicar un episodio especial la semana que viene y también la semana que viene les voy a hacer un top 10 de mis 10 películas favoritas de terror, así que a los que les interese los voy a esperar la semana que viene por Radio Generación Inclusiva a la misma hora de siempre, a las 11 de la noche de Chile, esto fue Hablemos de Cine espero que les haya gustado cualquier crítica, comentario, lo que sea me lo pueden hacer en cualquier momento un saludo y será hasta la semana que viene, Chao.